1: Hace unos meses leí un libro llamado El Verdadero Crash, la próxima bancarrota de Estados Unidos, escrito por Peter Schiff. El libro habla de la crisis financiera que se acerca y explica por qué será mucho más grande que la del 2008. En mi opinión, la parte más interesante fue ese capítulo donde Peter explica cómo invertir correctamente con la finalidad de prepararse para el crash y sacar el máximo provecho. Al principio del capítulo, Peter explica de forma breve su estrategia de inversión y facilita una lista de países y sectores en los que deberías considerar invertir. En este video, me enfocaré en brindar un resumen de este capítulo. Pero primero, déjeme decir unas breves palabras acerca del autor. Como alguien que ha estudiado finanzas y macroeconomía por 10 años, puedo decir que Peter es una de las pocas personas que en realidad sabe de lo que habla. Él predijo la crisis de 2008 con mucha precisión, y muchas otras predicciones hechas por él se han cumplido. Bien, vayamos a la parte principal. Peter dice que necesitas establecerte un horizonte a largo plazo para poder invertir correctamente. Hay mucho ruido a corto plazo. Mira esta analogía. El mejor tirador en baloncesto podría haber tenido un mal partido. Sin embargo, durante toda la temporada tendrá el mejor porcentaje de tiro. De esta manera, si miramos a largo plazo, debemos preguntarnos ¿Qué tan diferente será el mundo en 10 o 20 años? Peter dice que si intentas encontrar una respuesta, verás que ahora mismo Estados Unidos es el centro económico del mundo. Estados Unidos es percibido como el país más rico y el dólar es la moneda de reserva. Estados Unidos no tiene que hacer nada, pero aún así puede comprarlo todo. Las tasas de interés están bajas, así que se pueden endeudar como si no hubiera un mañana. Pero la posición de Estados Unidos en el mundo cambiará. Ellos están viviendo más allá de sus posibilidades, y eso es algo que no se puede hacer para siempre. Así que ya sea de forma paulatina o abrupta, en algún punto, su capacidad para consumir sin producir todo lo que consumen llegará a su fin. ¿Qué pasará entonces? Hazte la siguiente pregunta. ¿Cómo es que Estados Unidos ha llegado a consumir más de lo que producen? Es porque alguien estuvo produciendo más de lo que ellos consumen. ¿Cómo es que ellos han sido capaces de endeudarse tanto? Porque alguien estaba ahorrando y otorgando préstamos. En otras palabras, los estadounidenses solamente pueden vivir más allá de sus posibilidades porque muchos países están dispuestos a vivir por debajo de las suyas. Es decir, en otros lugares del mundo, hay más prestamistas que prestatarios, excedentes de producción con una demanda reprimida. En el futuro, estas economías verán una subida en la demanda, mientras que Estados Unidos verá una caída de la misma. Peter dice, ¿Quieres invertir en empresas cuyos clientes serán más ricos en el futuro? ¿Quieres invertir hoy donde haya gente ahorrando y produciendo de manera que el día de mañana, cuando estén listos para gastar, obtengas parte de ese dinero. El estadounidense promedio se está ahogando en deudas. El asiático promedio está nadando en un mar de ahorros. Por ejemplo, el 90% de los autos en China se compran de contado. El 85% de los automóviles en Estados Unidos se compran a crédito. Piensen lo que esto significa para el futuro de los consumidores en ambos países. Los compradores de automóviles chinos de hoy no solo pueden pagar sus automóviles sino que mañana podrán cambiarlos por otros más nuevos, sin ser propietarios de nada. La conclusión es la siguiente. El poder adquisitivo está cambiando y es una decisión inteligente invertir en empresas y países que se beneficiarán de este cambio. Principalmente serán las empresas extranjeras. Por supuesto, muchas empresas extranjeras venden a Estados Unidos. Estas no son las empresas de las que estoy hablando. Me refiero principalmente a empresas que venden a países en desarrollo, como China e India. Si China e India comienzan a gastar más dinero, la demanda de materias primas aumentará enormemente. Las personas que nunca antes han tenido automóviles o lavavajillas o lavadora comenzarán a comprarlos. Los materiales para fabricar estos equipos y los combustibles para alimentarlos escasearán. Además, a medida que las personas se enriquecen, comen más y comen alimentos más elaborados. Las sociedades más ricas en general consumen más carne. Criar una vaca o un cerdo requiere mucho grano. De hecho, comes más maíz cuando comes un bistec que cuando comes el maíz directamente. Como resultado, los recursos naturales, las industrias manufacturera y agrícola crecerán mucho. En este momento estoy seguro de que estás interesado en saber cuáles son los países en los que Peter cree que vale la pena invertir. Antes de darte esa lista, Déjame decirte que Peter no hace la selección de los países basándose en uno o dos factores. Él estudia la política monetaria, sus regulaciones, su política fiscal, la estabilidad política, sus recursos naturales y muchos aspectos más. La lista de países que Peter recomendó invertir antes del crash de 2008 no ha cambiado al día de hoy. Lo que él recomendó para esa época no ha cambiado en nada. Aquí está la lista. China. Estoy seguro que algunas personas pensarán que cómo es posible que Peter aconseje invertir en un país comunista como China. Bueno, primero que nada es necesario entender que ningún país es perfectamente libre. Si quieres buscar un lugar donde la riqueza se esté creando y expandiendo, busquen las economías más libres. Capitalismo y democracia no son lo mismo. Piensa en Estados Unidos durante el siglo XIX. Fueron muy poco democráticos. Las mujeres no podían votar, Pruebas de alfabetismo y muchos otros requerimientos le negaron el derecho al voto a mucha gente. Los senadores eran elegidos por legisladores estatales y no por elección popular. Estados Unidos fue un país muy poco democrático. Sin embargo, su economía fue mucho más libre. Había menos regulaciones, menos subsidios, menos rescates. La presión fiscal era una pequeña parte comparado a lo que es hoy. De la misma manera, China no es un país libre en lo político. Los disidentes son encarcelados y el Internet está censurado. Pero China ya no tiene una economía totalmente controlada por el Estado o el Partido Comunista. En muchos aspectos, la economía china es más libre que la estadounidense. De hecho, el CEO de Coca-Cola, Mukhtar Kent, una vez dijo al Financial Times en septiembre del 2011 que le parecía más fácil hacer negocios en China que en Estados Unidos. Noruega Peter llama a Noruega mi secreto europeo. Como Suiza, Noruega mantiene su propia moneda, la corona. El país también es un líder en la exportación de petróleo y es rico en pescadería, bosques y minerales. Una vez más, estar en Europa y depender de Europa para las exportaciones es una desventaja. Pero cuando vendes combustible y otros recursos naturales, el mercado relevante es el global, por lo que Noruega debería poder hacer ajustes en caso de que Europa caiga. Además, habiendo conocido de primera mano los problemas que trae el estado de bienestar social, el péndulo político ahora está oscilando hacia la dirección opuesta. Países Bajos Probablemente sepas que Estados Unidos sea el líder exportador agrícola del mundo y que Francia es el número dos, pero seguramente no sabías que Países Bajos está en el tercer lugar. Y para sorpresa de muchos, el campo gasífero Groningen en Países Bajos es el más grande de Europa. Holanda tiene una economía estable y es un socio comercial activo, con un superávit comercial. Suiza Si Estados Unidos es el hijo pródigo, Suiza es el hermano que se mantuvo fiel a sus raíces. Los suizos todavía se adhieren a muchos de los principios en los que se fundaron al igual que Estados Unidos, incluido el federalismo y evitando enredarse con alianzas internacionales. Suiza nunca se ha unido a la Unión Europea y no ha adoptado el euro. Ha sido durante mucho tiempo el hogar de algunas de las aseguradoras y bancos más exitosos. Las empresas médicas y químicas también prosperan ahí. Situada en el centro de Europa, está sujeta a algunas de las turbulencias del continente pero la feroz independencia del país lo convierte en una especie de oasis. Es mucho más fácil hacer negocios en Suiza que en la Unión Europea. Canadá. Manufactura, minería, perforación, extracción y tala. Canadá hace todo lo posible. Mira las cifras de crecimiento económico de Canadá y pensarás que es un país en desarrollo que está creciendo rápidamente. El sistema bancario del país también se encuentra en una base mucho más firme que el sistema estadounidense. La debilidad de Canadá es que depende tanto de su hermano mayor en el sur, Estados Unidos. Sin embargo, a medida que el comercio con Estados Unidos se desacelera, el comercio con otras economías en desarrollo aumentará para llenar el vacío. Nueva Zelanda, esta pequeña nación del Pacífico, tiene un enorme potencial de crecimiento. Cambiando constantemente de la agricultura a la manufactura, Nueva Zelanda busca acuerdos de libre comercio en todo el mundo. En 2008, el Tratado de Libre Comercio entre Nueva Zelanda y China se convirtió en el primer acuerdo de libre comercio de China con una nación desarrollada. Hong Kong, con su capitalismo modélico, Hong Kong tiene impuestos bajos y pocas regulaciones, lo que la convierte en la meca corporativa de Asia. La bolsa de valores de Hong Kong es la quinta más grande del mundo. Esta pequeña porción de tierra en China es políticamente una criatura extraña. Está bajo el dominio chino, pero su constitución dicta que Hong Kong tendrá una economía capitalista. Esto ayuda a explicar la riqueza en auge ahí, así como el entusiasmo de las corporaciones por establecer oficinas centrales. Como era de esperar, la mitad de las exportaciones de Hong Kong van a China, Singapur. Posiblemente tiene la economía más libre del mundo, que es una de las razones por las que los singapurenses se están volviendo más ricos. Desde el 2000, el producto interno bruto de Singapur se ha más que duplicado y no ha mostrado signos de desaceleración. El país tiene pleno empleo y la población de Singapur tiene altas tasas de ahorro personal. Pero Singapur es más prometedor no por la riqueza de su gente, sino porque, como Australia, está vendiendo a una región en auge del mundo, Australia. Australia es como una versión mejorada de Estados Unidos. La mayoría de sus exportaciones van a Asia. Entonces, mientras los estadounidenses entraban en pánico y perdían casas, los chinos compraban y Australia vendía. El enorme suministro de gas natural de Australia es otra clave. El país no es tan sensible a los shocks de los precios del petróleo o las interrupciones en los envíos de combustible. El gobierno ha obligado a las agencias gubernamentales a recortar entre el 1.25 y el 1.5 de sus costos operativos, lo que no es una gran cantidad pero la mayoría de los países se están moviendo en direcciones opuestas. Ahora tal vez digas, ok, estos países suenan bien para invertir, pero ¿cómo debo crear una cartera? El autor cree que todas las carteras de inversión deben equilibrarse. Imagina un taburete con tres patas. Si le falta una, es inestable. La estrategia de Peter es un taburete con tres patas firmes. una, Acciones extranjeras de calidad que paguen dividendos en los sectores adecuados. dos, Liquidez e inversiones estables como efectivo y bonos extranjeros tres. Oro y acciones de empresas de extracción de oro. Primero hablemos de la primera etapa, que son las acciones de calidad que pagan dividendos. Recuerda que la mejor razón para comprar acciones no es simplemente porque crees que subirán. Eso es especulación, sino porque pagan dividendos. Las acciones que pagan dividendos son inversiones reales porque te pagan por poseerlas. Incluso si no necesitas los ingresos extra, los dividendos son excelentes porque puedes reinvertirlos. Esto hace que tu cartera crezca incluso si el precio de las acciones se mantiene estable. Luego, una vez que te jubiles, Comienzas a vivir de los dividendos, tal vez sin tener que recurrir al capital. El autor rechaza la estrategia de las acciones que aconsejan la mayoría de los profesionales. Dicen, oye, eres joven, haz inversiones arriesgadas en acciones y las vendes más adelante cuando tengan un precio más alto. Si no hay dividendos, esto se parece mucho a un esquema Ponzi. Nadie compra estas acciones con la expectativa de que le paguen sino con la expectativa de que alguien esté dispuesto a pagar un precio más alto más adelante. A esto se le conoce como la teoría del más tonto. Cuando se trata de construir una cartera de acciones, Peter se enfoca en cuatro componentes. Países, monedas, sectores y acciones individuales. En ese orden, esto es lo que la comunidad inversora llamaría un enfoque de arriba hacia abajo. Primero, decide en qué países deseas invertir. Luego, decide qué monedas ofrecen las mejores perspectivas de preservar su valor y finalmente decide los sectores y las acciones individuales de ese sector. A menudo, los mejores países también tendrán las mejores monedas. Pero debes recordar que, aunque una empresa esté ubicada en un país que te guste, es posible que obtengas la mayor parte de tus ingresos en una moneda que no te guste. Por ejemplo, puede que te guste Australia, ¿Pero qué pasa si la empresa australiana que compras obtiene la mayor parte de sus ingresos en el Reino Unido y no te gusta la libra? Alternativamente, es posible que no te guste el euro y que te sientas inclinado a evitar Alemania por esa razón. Sin embargo, al hacerlo, es posible que te pierdas una excelente empresa alemana que vende en el mercado chino. La segunda etapa debe contener bonos y divisas extranjeras. El franco suizo y el dólar australiano son los favoritos de Peter. Siempre está buscando divisas para mantener, no por el bien de la especulación cambiaria, sino por una reserva líquida y relativamente segura de riqueza. La razón principal para tener efectivo es poder gastar de inmediato. En primer lugar, puedes tener una emergencia como perder tu trabajo o chocar tu automóvil. Pero desde el punto de vista de la inversión, deseas efectivo para beneficiarte de las oportunidades que surgen. En la tercera etapa, acciones de minería de oro y oro. Peter realmente no piensa en el oro como una alternativa a las acciones. Lo compara con el dólar, el euro y el yen. En otras palabras, compara el dinero real, oro con el dinero fiduciario, divisas. Piensa en el oro como una reserva de valor. La clave para invertir en oro es saber cuándo tenerlo y cuándo usarlo para comprar acciones u otros activos. Para hacer eso, necesitas comprender en qué parte del ciclo te encuentras y cómo los fundamentos futuros podrían alterarlo. Personalmente, creo que hoy estamos en un punto del ciclo en el que los metales preciosos, especialmente el oro y la plata, están infravalorados y tiene mucho sentido invertir en ellos. Además de poseer oro físico, tus tenencias de oro deben incluir acciones de extracción de oro. Si piensas en construir una cartera de minería de oro como construir una pirámide, los productores con muchos recursos probados formarían la base. Luego, complementarías con productores de nivel medio. La parte superior de la pirámide estaría formada por empresas de exploración de oro.